0: O outubro rosa é o um mês voltado, sobretudo, para a atenção ao câncer de mama e a importância do seu diagnóstico precoce. Contudo, por ser um período com foco no cuidado com a saúde da mulher, também trata de outras questões importantes, como a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer cervical ou de colo do útero, mesmo já havendo também o janeiro verde, que é o um mês especificamente voltado para estes tumores. O tumor maligno no colo de útero é o terceiro mais frequente nas mulheres, atrás apenas do de mama e do colo retal. No Brasil, o tumor de colo uterino é a quarta maior causa de morte por câncer entre a população feminina. Este tipo de tumor é causado pela infecção persistente do papilomavírus humano, o HPV. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, foram estimados para 2023, 17.010 casos novos de câncer cervical, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 13,25 casos a cada 100 mil mulheres. Para falar sobre este tipo de câncer, o podcast do portal Muita Informação recebeu a médica oncologista Mila Cruz. Ela é formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, é médica oncologista clínica desde 2017 e atualmente trabalha em diversas unidades do Grupo Oncoclínicas Bahia, com foco no câncer ginecológico e de pulmão. Doutora, seja muito bem-vinda.
1: Olá Bruna, obrigada pela apresentação e gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é um prazer falar com o podcast do portal Muita Informação. E trazer um tema tão relevante como esse, né, o câncer de colo de útero. E eu estou à disposição de seus ouvintes.
0: Doutora, vamos começar explicando aos nossos ouvintes e leitores o que é o colo uterino e qual a sua importância no organismo feminino. O colo do útero é uma
1: parte do útero. Então, para a gente tentar compreender e visualizar melhor, a gente fala que o útero, ele tem o formato de uma pera invertida. Então, aquela parte mais gordinha, mais arredondada da pera, a gente chama de corpo do útero, e é onde fica o bebê durante a gestação. É também a parte que sangra durante a menstruação. E aquela parte mais comprida, mais estreita da pera, né? A gente chama de colo uterino, que é um canal, e esse canal é por ele que vai passar o sangue da menstruação, é por ele que vai passar também os espermatozoides para fazerem a fecundação, e ele tem contato direto com a vagina, então a parte externa desse colo do útero, ela pode ser contaminada com o vírus do HPV durante a relação sexual, por esse contato direto com a vagina, e o vírus HPV, ele é o grande responsável pelo câncer do colo Útero.
0: Sabemos que alguns subtipos do vírus HPV estão diretamente ligados ao câncer do colo uterino. Como se dá essa relação de causa e efeito? O vírus do HPV,
1: que chamamos né, o papiloma vírus humano, ele é um vírus transmitido durante a relação sexual e ele contamina as células que tem função de revestimento. Então, aquelas células que revestem a superfície do colo do útero, elas vão receber o vírus durante a relação e esse vírus vai entrar dentro do núcleo da célula e vai ser incorporado ao DNA. É, ele vai, é, esse, esse vírus tem esse comportamento com o objetivo de se reproduzir, de se replicar. Mas à medida que ele entra no DNA da célula, ele começa a causar mutações genéticas naquela célula. E a partir do momento em que essas mutações elas vão se acumulando, é, isso resulta numa proliferação desordenada das células do colo do útero, daquelas células da superfície. E é isso que vai causar o câncer. E como você falou, a gente tem inúmeros tipos de vírus HPV. A gente tem vírus que tem uma menor chance de causar o câncer, né? Não estão muito relacionados ao câncer, estão relacionados a verrugas, as lesões benignas. E outros, eles têm um comportamento mais agressivo e vão é, estar mais relacionados ao desenvolvimento do câncer. Importante só salientar que na maioria das vezes, a grande maioria das pessoas vai ter contato com o vírus HPV, né? Se tiver uma relação sexual desprotegida, é um vírus muito disseminado. Esse vírus, na maioria das vezes, vai ser eliminado pelo próprio organismo, pela nossa imunidade. Mas, em algumas situações, ele vai permanecer ali naquelas células. E durante muito tempo ele vai ficar né, como se fosse adormecido sem causar nenhuma, nenhum tipo de manifestação. Até que em algum momento, especialmente esses vírus de maior risco, eles vão começar a estimular essa proliferação de células e gerar o câncer.
0: Até por estar ligado a um agente agressor externo, o câncer cervical é um dos mais preveníveis. Por que então a incidência ainda é tão alta no Brasil? Nas áreas rurais e de menor acesso aos serviços de saúde, as mulheres não estão tendo acesso ao Papa Nicolau? Faltam políticas públicas neste sentido? Exato, Bruno. O câncer de colo de, do útero é uma doença completamente
1: prevenível. E a gente tem duas principais estratégias para prevenir essa doença. Então, o objetivo, inclusive, é que, que a gente consiga erradicar o câncer de colo do útero, se a gente conseguir adotar de forma eficaz essas estratégias. É, a primeira é, de fato, o exame Papa Nicolau, que é o exame preventivo do colo do útero. E a segunda é a vacina contra HPV. A gente sabe que os dois métodos, eles, eles estão disponíveis no Brasil, pelo SUS, né, de forma gratuita para toda a população. Mas, infelizmente, a gente tem um país muito muito grande e que o acesso a essas, esses métodos, ele é muito heterogêneo. Então, como você falou, em áreas, especialmente no Norte, Nordeste e em áreas mais rurais, o acesso à vacina, o desconhecimento, o acesso ao exame preventivo, a qualidade desse exame preventivo ainda é muito heterogênea e muitas vezes insuficiente para a gente conseguir né, uma adesão adequada de toda a população e a erradicação dessa doença. Então, Então, Então a gente entende que o acesso existe, né, disponível pelo SUS, mas de fato faltam políticas públicas mais eficazes para alcançar toda a nossa população.
0: Antes de falar sobre a vacina, vamos abordar o preventivo ginecológico qual é a importância deste exame e com que periodicidade ele deve ser feito.
1: O exame Papa Nicolau é né, o exame preventivo do colo do útero. Ele é um exame que em que é coletadas células do colo do útero, da superfície do colo do útero, através de uma raspagem dessas células e essas células elas são colocadas numa lâmina, olhadas no microscópio e depois é emitido um laudo desse exame. Então o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro para as ouvintes é o exame do preventivo o resultado não sai na hora, mesmo que o médico ou o profissional de saúde que realizou o exame diga que não foi visto nada durante exa- a realização do exame, isso ainda não é o resultado, a mulher precisa voltar para buscar o laudo do exame, que é essa avaliação microscópica né das células coletadas, então esse exame ele é, reco- ele é recomendado para mulheres que tem vida sexual ativa, que já iniciaram a vida sexual, certo? E ele deve ser realizado inicialmente de forma anual e após dois exames anuais normais, ele pode ser realizado a cada três anos, Gostaria de fazer um parêntese sobre essa questão da, da realização a cada três anos, né? Isso é uma recomendação internacional, porque estudos em que foram realizados né, os preventivos anuais, eles não foram superiores em detectar o câncer de colo de útero mais frequente do que quando é realizado a cada três anos. Porém, eu entendo que existe uma dificuldade maior é, para a realização a cada três anos no Brasil. Uma delas é a qualidade do exame, infelizmente, né? Mais afastado de um centro é, de referência, maior a chance desse exame, às vezes, não ser muito adequado. Então, é, não é incomum a gente eventualmente pegar uma paciente que tem um exame do preventivo do ano passado, né, e esse ano ela tem um diagnóstico de uma doença um pouco mais avançada. Então, isso acontece na nossa realidade, certo? E também a gente tem de que a realização a cada três anos ela tende a tem uma maior chance de ser esquecida pela mulher, né? Muitas vezes até o exame que é realizado, que é recomendado para ser realizado anualmente, muitas mulheres acabam esquecendo, fazendo a cada dois anos, então seria muito importante para que o nosso país né, conseguisse uma, uma, uma maior eficácia dessa prevenção do câncer de colo de útero. Primeiro, garantir a qualidade do exame a ser realizado em qualquer lugar do país, certo? E, e segundo lugar, garantir uma busca ativa para essas mulheres. Então, se o exame precisa ser realizado a cada três anos, a mulher lá não pode passar. Não pode esquecer, né? Passar quatro, cinco anos para fazer. Então, de alguma forma, né? Se as nossas políticas públicas incluíssem alguma busca ativa, seja por ligação, seja por visita domiciliar das mulheres, seja por correio, mas que ela fosse lembrada que chegou a data de repetir o exame.
0: A partir de que idade e até quando as mulheres devem fazer o preventivo ginecológico? O exame preventivo, ele deve, ter,
1: deve ser realizado para todas as mulheres, a partir dos 25 anos, que já em iniciaram a vida sexual, certo? Então, se a mulher for virgem a princípio não tem, né, a indicação de fazer o exame, mas a partir dos 25 anos, ela deve fazer de forma regular até os 64 anos. Em estudos, a gente tem também que não teria benefício de seguir a realização do exame após os 65 anos se a mulher realizou durante toda a vida o exame de forma regular e nunca teve nenhuma alteração do exame. Saliento também que é importante que a gente entenda que as populações estão mudando. né? Então, a partir dos 65 anos... A gente sabe que existe uma redução do risco de contrair o vírus, né? E esse vírus eles também leva um tempo para desenvolver o câncer. Mas com é, o envelhecimento populacional, a gente sabe que a expectativa de vida está mudando bastante. Então, muitas mulheres, após os 65 anos, elas podem sim ter um novo parceiro sexual. E quem sabe, até é, se não forem vacinadas, né, contrair o vírus HPV. E se viverem aí muito, muitos anos, né, 20, 30 anos, que é o que a gente espera, elas podem desenvolver o vírus. Então essa idade né, de finalizar o rastreamento é, aos 65 anos é algo muito individualizado, que a gente deve avaliar caso a caso. Se é uma mulher que ela tem parceiro único, né, casada, e, e não ter, vai ter novos parceiros a partir dos 65 anos, teve todos os exames normais até então, durante toda a vida, ok, você pode até suspender a realização do teste. Mas se ela tem né, uma mulher que é solteira, que tem uma, uma vida sexual mesmo após os 65 anos e que ou que não teve né, a regularidade de realização dos testes antes, ela pode sim continuar realizando o preventivo, certo? Não é uma contraindicação, mas deve ser individualizado caso a caso, a partir da idade dos 65 anos. E só um, um adendo também é que as mulheres que não tem mais o colo do útero, ou seja, que foram operadas, retiraram é, e na cirurgia foi retirado o colo do útero e que não tem histórico né, de doença relacionada a HPV e não tem histórico de câncer de colo de útero,
0: elas também não precisariam seguir realizando
1: o preventivo.
0: A vacina contra o HPV disponível na rede pública é um grande avanço na prevenção do câncer de colo uterino. No entanto, a incidência da doença continua alta, sobretudo nas regiões norte e nordeste, Pode nos explicar por é verdade, Bruna, de fato. Felizmente, a vacina contra o HPV
1: está disponível no Sistema Único de Saúde, né, gratuitamente, para meninas dos 9 aos 14 anos e meninos dos 11 aos 14 anos. Mas, infelizmente, a adesão a essa vacina ainda é muito aquém do que deveria. Né? Ela está disponível em todo o país, mas especialmente nas regiões de Norte e Nordeste e nas regiões mais longes né, dos, dos centros urbanos, a gente tem uma menor taxa de vacinação, Isso se deve basicamente a duas coisas, né? Primeiro, desconhecimento, fato de informação mesmo sobre a disponibilidade e a importância da vacina né, e segundo muitos mitos né, a gente sabe que é, especialmente nos últimos anos, existem muitas campanhas anti-vacinas, né e pessoas que acabam difundindo informações é, que são fake news, né, como que a vacina poderia trazer qual, algum prejuízo é, para a saúde, ou que poderia de alguma forma é, induzir aquele adolescente a iniciar uma vida sexual mais precoce e isso tudo é mito, isso não é verdade, a gente tem que tratar a vacina do, é, contra o HPV como uma vacina como outra qualquer, uma vacina contra um vírus, protege contra uma doença, uma doença grave né, que é o câncer e que está disponível. Então que a gente precisa sim vacinar todas as crianças e adolescentes nessa faixa etária.
0: Uma vez diagnosticada a doença, como se dá o tratamento atualmente? Peço que nos fale sobre os casos iniciais e os avançados também. O
1: tratamento do câncer do colo do útero vai variar dependendo do estágio em que a doença é diagnosticada. Então, de fato, na doença mais inicial, o tratamento é cirúrgico e quanto mais inicial, menos invasiva pode ser a cirurgia. E nos casos que não são disseminados, né, mas que a doença já está mais avançada localmente, ali nas estruturas da pelve, aí a cirurgia realmente não é é, a melhor escolha. O tratamento tem sim intuito curativo, mas ele vai envolver radioterapia e quimioterapia quando a doença já está disseminada, ela já não está apenas no local de origem, que a gente chama de uma doença metastática, aí o tratamento envolve quimioterapia e, mais recentemente, a gente já pode também associar imunoterapia, que melhorou bastante o sucesso do tratamento.
0: De que forma o tratamento cirúrgico impacta na vida sexual e reprodutiva da mulher?
1: De fato, Bruna, tanto o tratamento cirúrgico como o tratamento de radioterapia associado da quimioterapia. Eles podem impactar de forma muito importante, tanto a vida sexual e a vida reprodutiva da mulher. São temas bastante relevantes em que a gente precisa tratar como prioridade no nosso consultório. Na doença mais inicial, em que é tratada de forma cirúrgica, como eu falei, a gente pode lançar a mão de uma cirurgia com preservação de fertilidade, em que é retirado apenas o colo do útero, mas é preservado o útero e os ovários. A gente sabe que existe uma redução das chances de engravidar né, e de, de parir, mas ainda não é uma situação de infertilidade. E... Quanto mais avançada a doença, né? E a gente precisa realizar, por exemplo, uma cirurgia com a retirada de todo o útero, a gente sabe que aí, de fato, a mulher não vai poder mais já né com a retirada do útero. Mas a gente pode preservar, sim, em alguns casos, os ovários, evitando uma menopausa precoce, o que também causaria um impacto negativo na vida sexual. Só acrescentando, quando a gente fala sobre a radioterapia, a gente sabe que a rádio vai impactar também na fertilidade, uma vez que ela vai acabar tratando ali também aquela região do útero onde a mulher poderia gestar. Então, reduzir bastante as chances da mulher engravidar. A radioterapia também, ela quando atinge os ovários, ela aumenta as chances de uma menopausa precoce mas existe né, uma estratégia de reduzir esse risco, como a cirurgia em que a gente retira os ovários da pelve né, e coloca eles mais para cima, diminuindo as chances deles receberem a radiação da radioterapia, né, isso reduzindo o risco de uma menopausa precoce e também a gente sabe que a rádio, ela acaba afetando também a saúde da vagina então a vagina, ela tende a ficar mais estreita mais secada e tudo isso impactando na vida sexual, então a mulher que é recebe tratamento de câncer de colo de útero. A gente precisa falar sobre, né, sobre fertilidade, sobre sexualidade e, de forma individualizada, tentar ao máximo preservar essas duas funções, aumentando a qualidade de vida da mulher.
0: Sobre o prognóstico do câncer de colo uterino, ele é curável nos estágios iniciais? E nos estágios mais avançados? Quando a doença é diagnosticada na sua fase inicial, as chances de cura são altíssimas.
1: E mesmo quando a doença está um pouco mais avançada localmente... Ela pode ser, sim, curada através do tratamento com radioterapia e quimioterapia. Apenas quando a doença já saiu da região da pelve, né? E já tá, que a gente fala, com metástases à distância, é que o tratamento, ele não tem intenção curativa, e sim de controle. Mas, como eu falei mais cedo, a gente teve, mais recentemente, né? Nos últimos anos, a a a possibilidade de associar a imunoterapia ao tratamento desses pacientes com doença avançada e a gente tem taxas de de controle muito melhores do que as que a gente tinha no passado.
0: Doutora, além do HPV, quais são os fatores de risco para a doença? O vírus HPV é,
1: de fato, a principal causa do câncer de colo do útero. Cerca de 99% dos casos está relacionado ao HPV então os fatores de risco são todas aquelas situações que aumentam as chances de contrair o vírus ou aquelas que reduzem a nossa imunidade contra o vírus então as situações que aumentam o risco de contrair o vírus são o início mais precoce da vida sexual o maior número de parceiros especialmente uma relação sexual desprotegida, já que o preservativo ele de fato evita né, a transmissão do HPV Então, também pessoas que iniciam o uso de um anticoncepcional né, mais precoce, elas tendem a utilizar menos o preservativo, aumentando a sua chance de contrair o vírus. E as situações que reduzem a imunidade, a principal delas o tabagismo, ele é um fator de risco, mas também tratamentos né, que que reduzam a imunidade do paciente, medicamentos imunossupressores, inclusive tratamento oncológico, certo? E outras imunodeficiências, sendo a mais comum a infecção pelo HIV.
0: A parte aí da periódica ao consultório ginecológico, que sinais de alerta devem levar a mulher a buscar uma ajuda especializada? O nosso objetivo com a ida regular ao
1: ginecologista e a realização do preventivo é o diagnóstico da doença numa fase a sintomática, né? uma vez que na doença mais inicial ela não costuma causar sintomas, porém é importante que a mulher esteja atenta aos principais sintomas e os sintomas mais precoces da, da doença dentre eles a gente tem um sangramento vaginal anormal ou seja, a mulher que sangra que passa a sangrar mais durante o seu período menstrual, a mulher que sangra no intervalo entre dois ciclos menstruais, a mulher que sangra após a menopausa é, o sangramento durante a relação relação sexual, a dor durante a relação sexual a dor na pelve, mesmo fora do do momento da relação e uma secreção vaginal anormal né, um corrimento diferente
0: Por fim, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de colo de útero?
1: A primeira mensagem que eu acho que tem que ser passada para homens e mulheres, para todo mundo que possa estar nos ouvindo, é a respeito da vacina contra o HPV é, vacinem seus filhos certo? Na, o, a gente já sabe que a vacina é disponível entre 9 e 14 anos pelo SUS mas mesmo quando eles já passaram da idade que é disponível pelo SUS a gente sim pode tomar a vacina no sistema privado, no privado a vacina ela está disponível dos 9 aos 45 anos para homens e mulheres, então mesmo homens, mesmo mulheres que já passaram da idade que está disponível pelo SUS, sim, faz sentido, vale a pena a gente buscar a vacina contra o HPV. E é muito importante para a mulher que vai fazer o seu preventivo, que ela retorne para buscar o resultado. Bruna, infelizmente, não é incomum a gente encontrar pacientes que falam que sempre fizeram preventivo, mas que há anos não voltam para buscar o resultado. E até colegas, né? médicos, enfim, médicas, que Fazem o preventivo e pela correria não volta para buscar o resultado. Então, gente, aquele exame que o ginecologista, né, faz ali durante a consulta para coletar o material do preventivo, não é o suficiente, certo? A, o, o exame preventivo, ele é um exame que avalia células, ele é microscópico, então a gente precisa buscar o resultado depois, certo? importante a gente lembrar, o vírus HPV ele não está relacionado apenas ao câncer de colo de útero, mas também câncer de vulva, câncer de vagina, câncer de pênis, câncer de ânus e de boca e garganta. Então ele é transmitido pela relação sexual e o uso do preservativo é sim um importante método também de prevenção contra o vírus.
0: Esse foi o nosso bate-papo com a médica oncologista clínica Mila Cruz. Doutora, muito obrigada pela nossa conversa e por falar de forma tão detalhada de um assunto essencial à saúde da mulher. Seja sempre bem-vinda ao nosso podcast. Gostaria de te agradecer mais uma vez pelo convite, Bruna. É sempre muito
1: bom né, participar, ter essa oportunidade de esclarecer a população sobre temas tão relevantes como esse. Eu fico à disposição do portal Muita Informação. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.